0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Futures sind vorbörslich freundlich, wir haben aber eine relativ dicke Warnung von NVIDIA. Man wird nicht in der Lage sein, die Umsatzerwartungen in dem jetzt laufenden Quartal einzuhalten. Die Meldung zieht andere Halbleiterwerte wie AMD oder auch den Softwarekonzern Microsoft mit nach unten. In der Tat sind die meisten Ergebnisse heute Eher schlecht als recht. Palantir unter Abgabedruck mit sehr, sehr flauen Aussichten auf der Umsatz- und Ertragsseite. Biontech schlittert auch an den Erwartungen vorbei. Tyson Food ebenfalls im Minus. Auf der Gewinnerseite First Solar, dank zwei Kaufempfehlungen von JP Morgan und von Guggenheim und natürlich vor allem dank des Inflation Reduction Act, durchgewunken jetzt durch den Senat. In Kürze dürfte das Repräsentantenhaus folgen. Hier gibt es Gewinner und Verlierer, die ich beide in dem Podcast heute beleuchten möchte. Die Futures an der Wall Street sind vorbörslich freundlich. Die Hoffnung wächst, dass nach dem robusten Arbeitsmarktbericht und auch die Daten der Industrie- und Dienstleister in der vergangenen Woche waren stärker als erwartet. Und jetzt wächst die Hoffnung, dass das Risiko einer kurzfristigen Rezession erstmal Vertagtes. ist. Gute Wirtschaftsdaten bedeutet aber auch, dass die Notenbank eventuell stärker bremsen muss. Die Verbraucherpreise an diesem Mittwoch und äh, die Erzeugerpreise am Donnerstag werden somit besonders wichtig sein. Vorbörslich gibt es eine Ertragswarnung, die Schlagzeilen macht. Der Halbleiter-Gigant Nvidia wird nicht in der Lage sein, die Erwartungen des Marktes einzuhalten. Der Umsatz soll lediglich bei 6,7 Milliarden Dollar liegen. Und das ist weitaus weniger, als die Wall Street erwartet hatte. 8 Milliarden Dollar, das waren die Erwartungen. 6,7 Milliarden Dollar werden es. Vor allen Dingen der Bereich Gaming ist deutlich unter Druck. Die Umsätze in diesem Segment sind im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um 44% eingebrochen oder um 33% im Vergleich zum Vorjahr. Die Wall Street hatte mit 3 Milliarden Umsatz gerechnet. Jetzt werden es nur 2 Milliarden Dollar, also eine sehr, sehr weite Verfehlung. Auch der Bereich Data Center sieht nur noch ein Umsatzwachstum von 1% im Vergleich zum vorhergehenden Quartal auf, 3, auf 3,89 Milliarden Dollar. Das liegt ebenfalls unter, Entschuldigung, auf 3,8 Milliarden Dollar. Die Schätzungen lagen bei knapp 3,9 Milliarden. Auch hier also verfehlt Nvidia. Gleichzeitig werden die Bruttomargen weitaus niedriger liegen, als man erwartet hatte. Keine guten Nachrichten also für Nvidia und damit für die gesamte Halbleiterindustrie einer AMD ebenfalls unter Abgabedruck und Auch der Softwarekonzern Microsoft leidet unter der Warnung von Nvidia. Die eigentlichen Ergebnisse werden am 24. August gemeldet. Und das ist nicht das einzige Ergebnis, das heute die Erwartungen verfehlt. Auch Palantir schraubt die Schätzungen für das jetzt laufende dritte Quartal erheblich zurück. Man wird auf der Umsatz- und Ertragsseite die Ziele deutlich verfehlen. Im laufenden Quartal rechnet das Management nur noch mit etwa 474,5 Millionen Dollar Umsatz. Die Schätzungen an der Wall Street lagen bei über 506 Millionen Dollar prozentual, also eine ziemlich weite Verfehlung. Und das gleiche auch auf der Ertragsseite. Das operative Einkommen soll nur noch bei 54,5 Millionen Dollar liegen. Die Wall Street hatte 140 Millionen Dollar angepeilt. Man sieht also, dass anscheinend im dritten Quartal vereinzelt die Dynamik eben doch erheblich nachgelassen hat. Wir haben außerdem Schlagzeilen, dass Palantir genau das Gegenteil macht von dem, was viele andere Tech-Konzerne machen. Statt weniger Personal einzustellen oder Personaleinstellungen einzufrieren, gibt man bei Palantir sogar noch mehr Gas. Biontech enttäuscht ebenfalls auf der Ertrags- und Umsatzseite um eine relativ weite Spanne. Die Aktie auch unter Abgabedruck an der Wall Street. Auf der Gewinnerseite Barrick Gold, das Ergebnis war okay nicht unbedingt der große Burner, aber immerhin der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen und die meisten anderen Daten wurden mehr oder weniger eingehalten. Die Aktie ist vorbörslich auf der Gewinnerseite. Bei Apple berichtet Mac Rumors, dass man die iPhone 14 Auslieferungen, die Schätzungen anscheinend nach oben revidiert hat bei Apple. Von 90 auf 95 Millionen Stück. Das soll man zumindest den Lieferanten mitgeteilt haben, die dementsprechend mehr Komponenten bauen müssen. Außerdem soll ab kommendem Jahr, wie im Allgemeinen ja schon bekannt ist, die neuen AR-VR-Headsets verkauft werden. Man schätzt angeblich 1,5 Millionen Stück mit einem Preis von jeweils 2.000 Dollar. So, Tesla. Der Aktensplit am 25. August im Verhältnis 3 zu 1 ist bekannt seit Ende letzter Woche. Wir haben heute natürlich auch ganz groß in den Schlagzeilen der Inflation Reduction Act, der vom Senat jetzt durchgewunken wurde. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass auch das Repräsentantenhaus hier den Segen erteilen wird. Und ich wollte mir kurz mal anschauen, wo sind die Vorteile, wer sind die Gewinner dieser ganzen Entscheidung und wer sind die Verlierer. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass äh, zum Beispiel die großen Konzerne, die mindestens jährlich eine Milliarde Dollar Gewinn generieren, 15% Prozent Mindeststeuer zahlen müssen. Äh, Moody schätzt, dass im Jahr 2020 55 große Konzerne, die also über eine Milliarde Dollar jährlich verdienen, gar keine Staatssteuer bezahlt haben in diesem Jahr, in 2020. Darunter Nike, Salesforce, Archer Daniel Midland und auch FedEx. Die hätten, wenn sie denn ihre 21% Steuern bezahlt hätten, 8,5 Milliarden Dollar zahlen müssen. Jetzt also kommt die 15% Mindeststeuer. Der, das Center for American Progress schätzt auch, dass... Etwa 19 von 100 Fortune 100 Unternehmen, also die 100 größten Konzerne in den USA, dass die im vergangenen Jahr entweder geringe oder gar keine Steuern bezahlt haben. Unter anderem Amazon, Exxon, AT&T, Bank of America, Ford und General Motors. Insbesondere Amazon wird hier also jetzt stärker zur Kasse gebeten. So, dann haben wir das Thema der Pharmapreise. Da könnte man erstmal denken, okay, für die Pharmaindustrie nicht besonders erfreulich. Der Staat wird jetzt in der Lage sein, die sogenannten Medicare-Pläne zu verhandeln. Die Preise für die Medicare-Pläne, das ist quasi die staatliche Krankenversicherung für Personen im Ruhestand. Das klingt jetzt erstmal dramatisch, aber der Teufel liegt im Detail zugunsten der Pharmaindustrie. Denn bis zum Fiskaljahr 2026 können nur die Preise von zehn Medikamenten neu verhandelt werden. Und neue Medikamente sind in den nächsten neun bis 13 Jahren davon sogar ausgeschlossen. So, damit kommen wir zur Automobilindustrie. Das sind die wahren Gewinner neben dem Bereich der erneuerbaren Energie. Es wird also eine Steuergutschrift geben, wer Elektroautos kauft von 7.500 Dollar und bei Gebrauchtfahrzeugen von 4.000 Dollar. Klingt erstmal super. Auch hier gibt es ein paar Haken. Und zwar wird diese Steuergutschrift nur dann gewährt, wenn das Neufahrzeug, weniger als 55.000 Dollar kostet. Das bedeutet, dass die Tesla-Modelle, das Model 3, das Model 5S, das Model X davon ausgenommen sind. Für Tesla also kein so großer Sieg, obwohl die Aktie heute auf der Gewinnerseite ist. Vor allen Dingen für Ford und General Motors aber ist das ein großer Schritt nach vorne. Trucks und Vans werden auch steuerlich begünstigt, aber nur, wenn sie weniger als 80.000 Dollar kosten. ist übrigens nicht nur ein Problem von Tesla, auch von Lucid. Motors und von Rivian wären damit eigentlich die meisten Modelle ausgeschlossen. Bei Lucid alle Modelle im Prinzip, wenn man sich die Preise dort anschaut. Da gibt es dann also keine Steuerbegünstigung. Es gibt noch einen Haken bei der ganzen Geschichte und zwar müssen mindestens 40 der Komponenten der Batterien äh, aus den Vereinigten Staaten kommen, also hier hergestellt werden oder sie müssen von den Freihandelspartnern stammen ab dem Jahr 2024. Wenn man steuerlich begünstigt werden möchte, dürfen keine Komponenten mehr aus China in den Batterien mit beinhaltet sein. So, ein großer Gewinner hier sind die Aktien von First Solar. Sowohl JP Morgan wie auch Guggenheim betonen, dass der Wert besonders stark profitieren sollte. First Solar, das Kursziel bei Guggenheim 135 Dollar, das ist das höchste Kursziel an der Wall Street. Auch JP Morgan hat das Kursziel deutlich angehoben von 83 auf 126 Dollar. Die äh, Transition der Übergang also zur erneuerbaren Energie, der ohnehin schon am Laufen ist, wird in den USA dadurch nochmal merklich beschleunigt. So, jetzt noch ein Punkt zu guter Letzt, Aktienrückkäufe werden in Zukunft mit einer 1% Steuer belegt. In diesem Jahr sollen 1,2 Billionen Dollar an Aktien zurückgekauft werden. Aber auch hier gibt es einen kleinen Haken, denn die Steuer gilt erst ab dem kommenden Jahr, ab Januar 2023. Was durchaus dazu führen könnte, dass in diesem Jahr die Aktienrückkäufe sogar noch etwas stärker ausgeweitet werden, da die Steuer eben erst ab kommendem Jahr Anfällt. So, Palantir habe ich schon angesprochen, Barrick Gold, Biontech ebenfalls, Apple ebenfalls, Tesla auch. Damit bin ich im Großen und Ganzen durch. Ich wünsche einen guten Handelstag heute, es wird eine sehr, sehr spannende Woche. Die Verbraucherpreise werden umso wichtiger werden, äh, gerade weil der Arbeitsmarktbericht so robust ist. Und nochmal, gute Wirtschaftsdaten bei einer Arbeitslosenrate von 3,5%. Und die Bank of America sagt, wir, wir sinken auf unter 3%. Es wird also viel Einkommenspotenzial hier geschaffen. Das dürfte das Wirtschaftswachstum sogar eher noch beschleunigen als entschleunigen. Die Frage ist nur, ob die Notenbank da zuschauen wird. Die Fed Futures signalisieren nun mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass im September der Leitzins erneut um 75 Basispunkte angehoben wird. Es wird nicht langweilig. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Bis morgen und ciao.